1: sin dientes El Estado nos teme Porque al mismo tiempo somos 132 y 15 y la prensa...
0: Hola, hola, hola Pero muy buenas tardes a todos y a todas Estamos nuevamente, como todos los miércoles En Ritual del Habitual Hola Kitty, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿todo bien? Eh, feliz porque ya viene esta época muy muy cerquita Que a mí me la resube, la verdad
0: pero, Sí, sí, está lindo, la verdad Para el clima, así como en este... Ni mucho frío, ni mucho calor. También estamos acá con Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás?
1: Gaby, Kitty, Jime allá del otro lado. Verónica, ¿no? También ahí.
0: Sí, sí, estamos acá con Vero en el estudio también, que en un ratito nomás va a estar también Parece. con nosotros.
1: Estamos distanciados, ¿no? Con protocolo, ¿no? Como en el estudio de Tinelli. <risa> sí, sí.
0: También estamos con Santi. Hola, Santi. Tanto tiempo, ¿cómo andan? De manera remota yo, a lo lejos, no tengo COVID. Pero, nada, no fui al estudio.
1: Bien, bien. O sé sea, que te escucha un poco resfriado, tal vez.
0: <ríe> y viste que en esta época igual es la época de la alergia y ya no sabes si es COVID, si es alergia, el cambio de clima. Pero bueno, todos los años es así con mi nariz.
2: Sí, por las dudas, recomendado que todos vayan a darse la vacuna de la gripe este año.
1: También.
0: Sí, así es. Cualquier persona que, que esté en las condiciones ¿no? de darse la vacuna, recordemos que para los adultos mayores de 65 es gratuita. Pero bueno, esperemos que lo de Santi sea un resfriado nomás, una alergia típica de esta época del año. También saludamos a Jime, nuestra operadora, que está acá haciéndonos el aguante como todos los miércoles. Y a Adelphi, que también más tarde se va a estar uniendo al equipo acá a la conducción de este programa, a la mesa de ritual. Uh -huh. Bueno, ¿con qué arrancamos el día de hoy, Diego?
1: No sé, ¿vos qué preparaste, Gaby?
0: Yo hoy me agarré sin nada preparado. no. Así
1: que... Y no vino Delfi todavía. no vino
0: Delfi, así que, bueno, a ver qué pilotearla. Que está en una actividad, ¿no? Sí, sí, así es.
1: No, yo lo que me parece que... Por ahí no, no, no arrancamos esta vuelta por lo de Ciudad, pero me parece que el hecho más eh, trascendente de, de estos últimos días fue la, la elección de... El resultado de las elecciones de Chile, ¿no? Me parece que ha sorprendido... Eh, para
0: bien digamos, sorprendió para bien
1: es para un análisis y obviamente nos llena de alegría a todos los argentinos y pueblos de América Latina que la derecha haya sido aplastada así en esa elección para de constituyentes para la reforma constitucional y aparte faltan eh, pocos meses para la elección presidencial lo cual me parece que es un dato muy importante porque en noviembre se elige presidente también en Chile Así que me parece que ese es un tema. Viene la selección en Perú, el balotaje el 6 de junio. Y, y ojalá que lo que está pasando en Colombia, también eh, ese estallido popular que está viendo en esos paros, eh, se refleje también en la caída de esos gobiernos, ese títere de Uribe, ese duque, ¿no? Eh...
0: Diego, mencionabas las elecciones de Perú, también vamos les adelantamos a nuestros y nuestras oyentes que hoy vamos a estar hablando del tema, profundizando con una entrevista a Giovanna, una compañera de Nuevo Perú, y bueno, me parece que sí, que es eh, importante destacar ¿no? lo de Chile en relación a, a la avanzada popular que, que viene habiendo en América Latina durante este año, y, y yo creo que durante los últimos años, me parece, eh, creo que lo que esto demuestra es que donde el pueblo sale a la calle a luchar, ¿no? En este contexto difícil de pandemia, eh, avanza. Y lo de Chile me parece que viene a demostrar eso.
1: Bueno, vieron que se eligieron 155 constituyentes. Además hubo elección de goberna gobernadores o de regiones. Ellos, ahí no había elecciones en Chile de gobernadores, es por la primera vez que se hace, y también hubo elecciones municipales. Eh, el, eh, digamos, el partido de Piñera tuvo una aplastante derrota eh, en todos los sectores, tanto en las elecciones de gobernadores, en las elecciones municipales y en la elección de constituyente Ha habido una gran abstención, eh, vieron que en Chile el voto es voluntario, no es obligatorio, votó el 43% del padrón, en la elección de la consulta popular a, eh, alrededor del cambio de la Constitución votó el 51% del padrón, el 80% de los que fue a votar votó a favor de la reforma y ahora hubo, eh, bueno, más de la mitad no fue a votar. Eh, bueno, eso da motivo también para un análisis. De los 43%, de ese 43% que fue a votar, eh, el partido de piñera que es que unificó a toda la derecha de chile vamos por chile sacó el 21% de los votos Reunió solamente 37 constituyentes eh, aspiraban a tener 52 para poder eh, incidir en lo que se va en la, en la nueva carta eh, magna de, de chile ¿no? en, en la reforma constitucional eh, el gran, lo que aparece como emergente principal es una cantidad de candidatos eh, independientes. Eh,
0: sí, incluso que se presentaron como sin ningún partido que lo respalde. Sí. Eso me llamó mucho la atención.
1: Alrededor de 48 constituyentes que con una gran heterogeneidad que se, auto, que se agrupan dentro de lo que serían los independientes. Ahí había un grupo que se llama Nueva Constitución que sacó 11 y después el resto son alrededor de 30. Eh, y después el, 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 eh, la lista apruebo, que sacó 25, eh, 25 constituyentes, y después dentro del centro izquierda la novedad también sería que hubo como una interna, mini interna de dentro del centro izquierda de Chile, donde la alianza apruebo dignidad, que es, que es una alianza entre el Frente Amplio y el PC o sea, le ganó a la Lista del Pueblo que sería de es eh, ex, ex concertación eh, o oh, perdón a, la, a, a los de la concertación el grupo de Vallelet eh, como bueno y eso también se reflejó en las elecciones eh, de la gobernación no Con, donde ha habido cambios in, muy importantes eh, los independientes ganaron en 105 comunas, habrá que ver quiénes son bien esos independientes, eh, y después eh, la derecha perdió Valparaíso, donde ganó el Frente Amplio, eh, perdió Magallanes, eh, perdió Aysén, donde ganó el Partido Socialista, y en el resto van a, hay balotaje. Eh, y en muchos lugares la derecha quedó, el Partido Piñera quedó fuera del balotaje el balotaje entre fuerzas independientes, fuerza izquierda o, o lo que era el, la concertación. Eh. Bueno, hay todo un tema alrededor del contenido de lo que se va a reformar, eh, todo un tema específico eh, que Piniera lo quería promocionar, que era la paridad de género, los la inclusión de los derechos de, de las mujeres y la igualdad de género. Vieron que... Eh, había 78 constituyentes, eligieron 78 constituyentes hombres y 77 mujeres, pero en las listas mayoritariamente eran mujeres las protagonistas de todas las listas. Sí, sí, en
0: este caso la paridad de género terminó perjudicando a las mujeres, ¿no? Porque Exacto. estaba planteado 50 y 50.
1: Exactamente, sí. Eh, y después hay una incorporación del de tema de los pueblos originarios en Chile, donde hay 11 constituyentes que son representantes de los pueblos originarios. De esos eh, se eligieron siete mapuches que representan al pueblo mapuche, que bueno, tiene una gran presencia en el país eh, hermano, dos aymaras y uno que representa a cuatro eh, nacionalidades, eh, Rapa Nui, Quechua, Diaguita y Yagán. Eh, bueno... Acá lo que hay que analizar es por qué tanta gente no fue a votar, ese sería un aspecto, y después el resultado, que es un gran que en definitiva las dos expresan un gran castigo al eh, bueno, gobierno de Piñera. En eso creo que un punto tiene que ver con cómo fue la respuesta de Piñera frente al estallido de 2019, cómo la no lectura de lo que estaba pasando ahí, eh, bueno, como dicen, no eran 30 pesos de aumento de boleto, eran 30 años de injusticias, y como el lema de una de las listas, esta es la lista del pueblo, que es una de las que sacó 24 eh, constituyentes, dice, somos que, quienes hemos vivido y crecido en la inequidad y la desigualdad, y somos quienes nos levantamos un 18 de octubre para decir basta. Eh, bueno, es esa juventud, eh, que se ha expresado eh, al calor de, eso, de ese estallido y que ha tenido una, eh, una expresión en las urnas.
2: Sí, me parece recalcable eso que, digamos, este chispazo, el primer chispazo que fue esto en 2019 fue por las estudiantes que se manifestaron en el subte y que en realidad, o sea, la juventud simplemente está demostrando años de cansancio en el pueblo en ese tipo de... de Rebeliones, digamos, que tienen. Me parece cada vez que veo el video me emociono, o sea, es demasiado.
1: La verdad que sí, es, es totalmente impre impresionante, ¿no? Eh, y seguro que es parte de lo que está latiendo en toda América Latina y que, bueno, que también la pandemia ha agudizado esa situación de falta de oportunidades, de perspectiva, de crisis y, y esos jóvenes, y, y las nuevas generaciones, eh, se ven en, digamos, en sus padres, eh, en los mayores, eh, se comparan, por decirlo de una manera, están viendo bueno cuál es la perspectiva. Lo otro que también se expresa es que no han llegado, como dicen algunos analistas, seguramente van a seguir saliendo más, más eh, informes y, y análisis de este resultado, pero que, bueno, que no llegó la ayuda en medio de la pandemia. El gobierno de Piñera, eh, gran parte de esos que no van a votar, eh, le están dando un cachetazo a él eh, y, un, y, y una parte es por cómo han administrado la pandemia. Yo creo que eso nos va a atravesar, a to todas las elecciones van a estar eh, medidas de cómo, se, cómo, se, cómo le pegó eso a, al conjunto del pueblo. Y como decía Kitty, me parece que sí, que, que para nosotros tenemos que tener en cuenta ese aspecto de la nueva generación, ¿no? No es lo mismo bueno, la juventud en Chile que la juventud en Argentina, tiene, cada uno tiene su particularidad. Sí, o la juventud de Colombia. Pero hablan de una nueva generación que está queriendo decir algo. Eh...
0: No, y en eso que vos decías de, de la pandemia, ¿no? de cómo eh, estas, estas crisis, estas conmociones sociales que, que surgen, que vienen durante los últimos años, eh, se relacionan con la pandemia, ¿no? Eh, bueno, estuvo el, el caso de Colombia ahora muy fuertemente relacionado con, con la mala administración, con la mala gestión del gobierno colombiano durante la pandemia. Estuvo el caso de Paraguay, que si bien fue menor en relación a lo que pasó en Colombia, también hubo conflicto social, hubo movilización en la calle por, por una mala gestión del gobierno. Y, y en el medio de todo eso, bueno, el, el gobierno norteamericano no sigue, podríamos decir que... Que ahora Biden tiene una postura un poco distinta a la de Trump, pero en concreto todavía no han largado ni una sola vacuna para los países de Latinoamérica, ¿no? Que son de los más atrasados de, del mundo en la vacunación. Y mientras tanto, los únicos que largan a cuenta gotas algunas vacunas siguen siendo los rusos y los chinos.
1: Bueno, ese es también el tema de la vacunación, el chantaje. Yo, yo creo que, que las rebeliones también son a, a gobiernos sumisos con el imperialismo gobiernos que oligarquías locales que, que en definitiva eh, no confían en su propio pueblo y hacen negocio a costillas eh, y son cómplices de esos imperialismos que nos chantajean, que viste te mandan las vacunas a gota en función de, de desplumarnos, por decirlo así. ¿no? Esto lo, lo hablamos siempre. Si no, si no tenemos una vacuna nacional, nos van a desplumar en cada, cada año que tengamos que renovar... Eh, vacunación contra el COVID, porque no se termina la pandemia sin... Pero, eh, no, después volviendo a lo de Chile, me parece que eh, hay todo un tema de, del contenido de esa reforma, que estos constituyentes tienen un año para trabajar esa reforma, y qué va a pasar con eh, el, el establishment de Chile, va a aceptar esos cambios que se van a proponer, eh, ahí es un... También, eh, cómo... cómo alrededor del tema eh, de la inclusión de los pueblos originarios si es una, un país va a pasar a ser una república plurinacional con el ejemplo de bolivia o no porque bueno se abrió la puerta a que sean constituyentes pero se los reconoce como eh, parte de las nacionalidades que conforman chile o no se los va a reconocer ¿Qué va a pasar con los derechos de las mujeres eh, con los derechos de la salud la educación eh, nosotros por ahí a veces la, lo que es Chile no lo terminamos de comprender porque acá tenemos educación pública, que la están boicoteando, 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 pero la tenemos, tenemos universidad pública, tenemos acceso a la salud eh, cada vez más financiada, bueno, con el ejemplo de Macri que cerró el Ministerio de... transformó el Ministerio de Salud en una secretaría, pero... Pero bueno, el, el situarse ahí... Si, van a, si, si la Constitución de, de Chile, la nueva Constitución, consagra el derecho a la salud, el derecho a la educación como algo para todos, eh, ¿qué va a hacer esa derecha?
0: Sí, eh, ¿qué va a hacer? Eh, en el medio, como bien decías, también va a haber elecciones a presidente.
1: Va a haber elecciones a presidente. Bueno, ahí habrá que ver cómo se conforma eh, ese frente que, que se ha expresado veremos, pero efectivamente me parece que, que el estallido del 2019 que empezó con los estudiantes, que como decíamos no eran 30 pesos, eran 30 años, eh, y la inequidad con la que se vive en ese país, eh, bueno, han abierto un curso que, que está en disputa y veremos, ojalá que corone con, eh, con un triunfo de un gobierno popular en, en noviembre y que puedan hacer una, una reforma constitucional que que amplíe al máximo los derechos de los pueblos, las mujeres, los pueblos originarios y del conjunto.
0: Sí, esperemos que, que sea así y seguramente vamos a tener otras oportunidades para volver a hablar de, del tema de Chile, ¿no? del tema de Latinoamérica, pero ahora vamos a ir a una breve pausa musical para volver y continuar hablando con Diego. Perfecto.
1: A
3: ti!
1: ¿Te ¡Chau, ¡Chau,
3: chau la película? ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! chau. a molestar que haga frío en la ciudad no paro de apagar ese despertador cansada de esperar fumando sola en el balcón imaginando que
0: Bueno, continuamos después de esta breve pausa, estuvimos escuchando Buenos Aires de Nati Peluso y continuamos con Diego hablando como todos los miércoles ¿no? de la actualidad política. Diego, ¿cómo, cómo ves la pandemia acá en,
1: en el país y en la ciudad? Bueno, ayer fue el récord de muertos en un día y el récord de casos, ¿no? Eh, así que eso habla por sí solo. Esto ya dice todo. Exactamente. Provincias donde me parece que es terrible lo que... Empieza a suceder como Córdoba, eh, Santa Fe. Eh, la verdad que bueno, las predicciones de que vamos a superar los 40.000 casos en esta segunda ola y que no se sabe si no hay una tercera en junio que es ya, eh, o en definitiva esto se tra transformó en un tsunami la segunda ola, ¿no? Eh, si no se toman medidas restrictivas en serio para ganar tiempo con la vacunación, y que venga la ayuda económica necesaria se va a pagar carísimo esto. Me, 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 da, bueno, me da toda esa impresión.
0: Sí, recordemos que ayer hubo más de 700 muertos, set, algo así como 745. Si, 745,
1: si 45, 745.
0: Bueno, exactamente. Eh, y bueno, vos hablabas justamente de las medidas del gobierno, y este viernes vence el decreto, el último decreto publicado por el gobierno nacional, no eh, indicando cuáles eran las medidas que, que iba a tomar para prevenir el avance de la pandemia pero lo que se está discutiendo en estas horas en, en el gobierno y en relación a las provincias es justamente tomar nuevas medidas más restrictivas y en eso hay un hecho curioso, ¿no? por decir de alguna manera, que es que el gobierno de la ciudad analiza eh, prohibir las clases, restringir, digamos, volver a la virtualidad de, de las clases.
1: Ah, me parece que la RETA está pagando un costo por uh -huh. no haber puesto como eje la emergencia sanitaria y la situación. Eh, de los hospitales y del sistema de salud de la ciudad está pagando un costo está pagando un costo eh, porque bueno, su discurso queda muy alejado de la realidad es un discurso demagógico pa, empiezo, eh, se podría decir ¿no? sí tendría eh,
2: que... algo de racionalidad elegir las clases presenciales si él estuviera haciendo una campaña constante por la vacunación, por todo, digamos, Porque y no se es cumplan así. Claro, ¿no? y no es así, o sea, no está acompañado de eso.
1: No, él quiso que me parece se posicionó en un reclamo, en una necesidad que tienen muchos sectores de abajo y también de, de de los estudiantes de, de retomar las clases. El otro día salían datos terribles de que el 40% de los, de los estudiantes no tiene computadora eh, en edad adolescente. O sea, no es que no es un reclamo y una necesidad el problema de la presencialidad. El tema es que viene a instalar ese eje en medio de la, de, de la segunda ola. ¿Por qué no se acordó en septiembre del año pasado? ¿Por qué no previeron la conectividad para estos momentos en... Eh, desde el año pasado, por qué no, te, no estaban los protocolos, que hubo que armar todos los protocolos en las escuelas de apurado. Eh, y me parece que está disociado lo que él intentó eh, eh, instalar como eje eh, de, de, digamos de, desde una posición de fuerza y que lo consiguió momentáneamente disociado con lo que están transmitiendo el personal de salud. Y eso le impacta en la base uh, de electoral de la RETA también sí, como, la... Le, como le impacta también eh, el tema de los docentes Van 17 docentes muertos en La
0: realidad la... se lo llevó puesto, diríamos
1: Sí, la realidad le está haciendo crujir su misma base electoral Que es lo que en definitiva estos tipos Así como fue castigado Piñera, fue castigado Trump Ojalá que sea castigado Bolsonaro El que acá eh, pifió en la pandemia va a ser duramente castigado eh, así que, bueno, me parece que eso, si hay un cambio de postura del gobierno de la ciudad, tiene que ver con que le está yendo mal en la secuesta. No porque sea más humano. ¿eh? Sí,
0: en los sí. Focus Group ahí no, no están midiendo bien. No Dijo, es un problema.
2: Ahora cierran las escuelas, pero porque yo quiero.
1: No es un problema de, de humanidad. Después, bueno, nosotros me parece que un punto es el reclamo de la conectividad y de que den computadora a los chicos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, de las escuelas públicas, y el que no tenga. Es un reclamo que, que nosotros tenemos que empezar a levantar también con fuerza eh, para salir de esta disyuntiva. Eh, lo, para los docentes mismos, hay docentes que dan clase por celular. Eh, bueno, pero nada, lo, lo que sí, volviendo al, al, al tema, es que esta segunda ola se puede transformar en un tsunami si no, si no se frena, si no se frena con, eh, con un cierre casi total eh, y eso tiene que estar acompañado con ayuda económica eh, para el conjunto de, del pueblo para que puedan eh, soportar esa, ese cierre. Eh, están diciendo que bueno gracias al que subió el precio de la soja hoy hay... Eh, un superávit fiscal importante o comercial importante de mil millones, están hablando, bueno, que pongan esa plata, ya que esto vino de más, que la pongan para sí. ayudar.
2: Si somos todos del campo, entonces que sea posta.
1: Hablando del campo y del superávit y del precio
0: de la soja, ¿no? que, que ya superó los 600 dólares, justamente me parece importante mencionar un tema que, que ha generado conflicto en, en, los, últimos, en los últimos días, que es la medida que tomó el gobierno ¿no? de prohibir la exportación de la carne y que claramente no, no cayó muy bien en los sectores ganaderos más concentrados. Eh, y bueno, ya anunciaron un paro y un desabastecimiento de, de la carne en ¿no? uno de los principales consumos de la población de nuestro país.
1: La verdad, que bueno, que discutir eh, esto pasa que hay un proceso inflacionario, hay una pérdida acelerada del poder adquisitivo de los salarios. Eh, la verdad que bueno eh, volvemos al tema de la ayuda para poder tomar la, la, las restricciones eh, eh, también el gobierno tiene que tomar eh, medidas perfecto si se prohibió la exportación de, de carne que abastezcan el mercado interno a un precio que sea accesible para el salario y el trabajo argentino tienen que hacer eso y si no cumplen Avanzar sobre esos sectores. Eh, después, lo que hay que aprender, eh, me parece que, que fue el conflicto de la 125, es que hay que difer diferenciar eh, tamaños en el campo. Eh, no es lo mismo el que tiene 10 vacas que el que tiene 1000 vacas que el que tiene eh, 500.000 vacas. Uh -huh. O sea, si no hay una política ahí fina, eh, bueno, se unen todo y en definitiva, eh, desde un interés sectorial, eh, los grandes arrastran a los chiquitos y terminan fracasando la medida, porque cuando se intentó expropiar Vicentín eh, por no hacer inteligentemente esa medida no anticiparse, se terminó volviendo para atrás
0: eh, lo que nos hubiéramos ahorrado, ¿no? Mm.
1: y bueno el otro día, ayer, eh, lo escuchaba Samid eh, el personaje de Samid, decía que Perón decía que eh, por hora de trabajo... Eh, eh, cada obrero tenía que poder comprar un kilo de carne y hoy eh, gracias eh, en un día y medio de trabajo en un día de trabajo te puedes llegar a comprar un kilo y medio, cuanto sí, antes era eh, un kilo por hora,
0: con suerte creo que un kilo por día de trabajo,
1: sí con suerte,
0: no bueno hablando un poco un poco más en serio de esto, eh, venimos de cuatro meses no de una inflación muy alta, de cuatro, cinco hasta seis creo, de una inflación que supera el 4% mensual, ¿no? Creo que el, el gobierno necesita, necesitaba no tomar medidas y esperemos que esta medida que toma ahora sea efectiva, ¿no? Para, para que no aumente, para que no continúe el aumento de los precios de la carne. Pero también me parece que es una medida que, que busca poner el blanco en lo político, digamos, como bueno, justamente en este sector concentrado, ¿no? De la actividad ganadera, que, que bueno. Eh, hace sus negocios, ¿no? Y, y no le importa demasiado el precio de la carne de consumo popular.
1: Claro. Sí, sí. Bueno, obviamente el sector ganadero eh, o los, la oligarquía ganadera es uno de los sectores de, de, de las clases dominantes eh, argentinas histórico y que tienen su peso. Eh, el tema es que para mí es mucho más amplio, por ejemplo, el negocio de las LELIC de los bancos se va a atacar o no se va a atacar, porque le estamos, cuánto se le está pagando por, por esas LELIC que son letras de, eh, del Banco Central, y los bancos cobran intereses por eh, eh, prestarle al Banco Central, cómo puede ser, eso incluso a veces le prestan al Banco Central con plata de cuentas oficiales, eso se mantiene, se ha disminuido porque con Macri era terrible, pero, pero se mantiene, eh, la plata que se va en el eh, Están mirando el tema de que no nos engañen, que el problema acá es no seguir eh, pagando una deuda, eh, no volver a acordar con el FMI. O sea, por, a veces en algunos conflictos que tienen razón, eh, que no nos desvíen también eh, los ejes principales por donde se está yendo el flujo de riqueza. Eh, Obviamente, mira hoy el 74% de las exportaciones de la carne van a China, hoy, ¿no? Bueno, ¿cuál es el horizonte para ampliar la producción? Ese sería un tema, porque bueno, no, no está mal que China te compre. El tema es en qué condiciones te compra, eh, qué precio, qué, qué condicionamientos también te pone para comprarte, porque el que te compra también te quiere vender. Eh, ¿Cuáles son los... Eh, los la, los insumos importados en la cadena de, de ganadera no si usamos cosas después nosotros tenemos tecnología de punta en cuanto a lo que es el ganado y todo lo que es el campo pero hay cuántos de esos insumos son importados que ellos que los productores te alegan de que tienen los costos le suben eh, bueno todo eso habría que desglosarlo pero obviamente eh, eh, bueno, hay que decirle, mira, eh, primero se abastece el, el mercado argentino con, con precios acordes a los costos eh, de producción y en eso hay que tener una política más eh, fina eh, y después se exporta. Eh, más, eh, o sea, el tema de la carne es reducir los márgenes de ganancia que tienen estos tipos. Eh, pero hace falta una política más, más incisiva, ¿no es...? Si no, parece, viste, es para la tribuna. Che, suspendimos la exportación de la carne, eh, no tomás medidas para ver el chico, el mediano, el, ma, el más mediano, el, el, eh, y el grande, dividir, se unen todo, y en definitiva estamos en una discusión cuando por ahí te quieren hacer pasar eh, un elefante por otro lado. O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué te quiero decir? Sí, eh, estaba. Eh, no pueden subir el precio de la carne como lo están subiendo los tipos. Tienen que reducir los márgenes de ganancia. Pero para eso hace falta una política donde eh, un, de traer a los chicos, a los que son los sectores nacionales de este lado, y a tocar a los que manejan los precios. Eh, si no se hace eso, es para la tribuna y, en definitiva, se terminan fortaleciendo los sectores. Eh, que, que están buscando desestabilizar este gobierno. Sí, que son los centros más concentrados de la economía. Creo y, que y, y, y volviendo a lo que, por ahí no, no quiero ser repetitivo, pero, pero este es un conflicto. Ahora, el tema de la deuda como sigue, el tema de las LELIC, el tema de la hidrovía, eh, el tema del litio, o sea, hay muchos temas acá en los cuales se pueden sacar recursos. El problema es si hay una política que esté que vaya a la ofensiva por eso o, o no. ¿Mm? Y eso del pueblo, y sobre todo me parece la nueva generación, porque una cosa fue la generación del 2001, volviendo al tema de los jóvenes, la generación que protagonizó la resistencia en los 90, que protagonizó el argentinazo y que de una parte de eso después se hizo kirnerista eh, Pero bueno, esos son los que están gobernando ahora. Y hay una nueva generación que está mirando... Sí. No, ustedes llegaron con todo esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos parte del frente con el que se llegó al gobierno y también estamos diciendo, che, muchachos, eh, bueno, me parece que es el los temas que, que, van a, que van a venir para adelante.
0: Sí, creo que da para seguir charlando largo y tendido. Lamentablemente se nos estaba agotando el tiempo de, de charlar hoy con Diego, pero bueno. Es un gusto tenerte acá como todos los miércoles.
1: No, el gusto también es mío, Gaby. <ríe> eh, siempre muy, muy bueno, muy como es, eh, eh, intercambiar opiniones uh -huh. y escuchar lo que dicen ustedes porque a mí también me, me enriquece. Nos vamos
0: ¿Eh? a anotar eh, los temas para charlar la semana que viene de lo que nos quedó pendiente.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, y después y ahora... Kitty tiene que ir metiendo los... Eh, que elige los temas musicales, tiene que ir eh, explicando, bueno... Poco los temas que van mechando la, la charla política.
0: <risa> sí, justamente ahora tenemos un tema, ¿no? Para continuar después con el Ritual.
2: Sí, que se llama Contra Todo de ILE.